Üdvözlök mindenkit, ez itt az Eblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ma a Biblia Tanulmányok sorozatnak újabb epizódja kerül a terítékre. De mielőtt ebbe belevágnánk, felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Eblelkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb adások. Ugye ahogyan mondtam, a mai epizódunk egy biblia tanul, egy lesz a biblia tanulmányok rovatban, pedig Józseffel foglalkozunk, Józseffel, aki a negyedik pátriárka, Ábrahám, Izsák és Jákob után, és az ő nagyon színes és nagyon izgalmas és nagyon népszerű történetével foglalkozunk. Ez már az ötödik epizód, tehát ha nem láttad az előző négyet, akkor mindenképpen nézd meg, mert csak úgy lesz értelme az egésznek. És természetesen ez belinkelem alulra, úgyhogy ha még nem láttad, akkor mindenképpen nézd meg, vagy hallgass meg, hiszen ezek az adások nem csupán a Youtube-on találhatók meg, hanem a Spotify-on, illetve a Podbean-en is. Tehát, hogyha nincs alkalmad lehetőséged videóformátumban megnézni, de mondjuk sokat vezetsz, utazol, mosogatsz, vagy takarítasz, vagy bármi más csinálsz, amiközben lehet hallgatózni, akkor hallgass meg nyugodtan, és ha utána van kedved, akkor nézd meg a Youtube-on is. Szóval ez már az ötödik epizódunk a harmadik évadban József történetében, amikor is József eléggé mélyre került újból. Az előző epizódban azt tárgyaltuk, hogy Potifárnak a fáró testőr parancsnokának a felesége megpróbálta elcsábítani Józsefet, de mivel ez nem sikerült, ezért erőszakkal vádolta meg, és mivel Potifár jobban hallgatott a feleségére, mint egy rabszolgára, bármennyire is szerette, vagy éppen becsülte, hát azt, hogy szerette, azt nem tudjuk, de becsülte az bizonyos Józsefet, a feleségére hallgatott, és így József börtönbe került, mégpedig nem is akárhová, hanem a királyi foglyoknak a börtönébe, ahonnan vagy bitófára jutsz, vagy életfogytos leszel. És itt vesszük föl a fonalat egy börtön sztorival, ahol is József találkozni fog két nagyon fontos emberrel, hiszen itt a királyi börtönben fogalmazunk így, hogy fontos foglyok vannak. Találkozik két új fogolyjal, és hát a velük való kapcsolat fogja majd tovább lendíteni a történetünket, de innentől kezdve nem feltétlenül már lefelé, hanem inkább fölfelé. Na de először akkor olvassuk el magát a történetet az igéből, ezt sosem spóroljuk meg, és Mózes első könyvének, vagy a Teremtés könyvének a 40. fejezetében járunk már, és az egész komplet fejezet lesz ma a témánk, úgyhogy elég hosszú a szakasz, de ez bennünket nem zavar. Olvasom. Történt ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnokai sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagodott azért a fáró a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol fogva tartották Józsefet. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot láttak mindketten ugyanazon az éjszakán az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindkét álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáró főembereit, akik vele együtt voltak őrizetben gazdája házában, miért olyan szomorú ma az arcotok. Ők azt felelték neki, álmot láttunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, mondjátok el nekem. 
A főpohárnok elmondta az álmát Józsefnek. Ezt mondta neki. Álmomban egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn három vessző volt. Alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek. Kezemben volt a fáró pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáró poharába, és a poharat a fáró kezébe adtam. József ezt mondta neki. A megfejtés a következő, a három vessző három nap, Három nap múlva fölemel téged a fáró, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáró kezébe, ugyanúgy, mint korábban, amikor a pohárnoka voltál. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges, említs meg engem a fárónak, és vitess ki ebből a házból. Mert galádúra voltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettem. Amikor a fősütőmester látta, hogy kedvező megfejtést adott, ezt mondta Józsefnek. Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fárónak készült, de a madarak megették azokat a fejemen lévő kosárból. József ezt válaszolta neki. A megfejtés a következő. A három kosár három nap. Három nap múlva fölemeltéged a fáró, de felakasztat egy fára, és a madarak eszik le majd a húsodat. Harmadnap születésnapja volt a fárónak, lakomát rendezett valamennyi udvari emberének is, fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgál jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáró kezébe. A fősütőmestert pedig felakasztatta úgy, ahogy József megfejtette az álmokat. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, hanem megfeledkezett róla. Eddig a mai szakaszunk. Szintén álmokkal van dolgunk a mai szakaszban, ami nem meglepő, hiszen már eddig is volt szó álmokról, József álmairól, és majd ezután is lesz szó álmokról. Így az álmok igencsak fontos szerepet játszanak ebben a történetben, de erről majd még később fogunk említést tenni. Ugyanis az a két ember, akik bekerültek, nagyon fontos öm, pozíciót betöltő emberek a, a fárónak az udvarában, a fősütőmester, aki ugye felelős volt a kenyér ellátásáért az udvarnak, és a főpohárnok, aki a fáró mellett állt, és ő adta a kezébe a poharat, azaz tulajdonképpen a fárónak az élete volt a kezében, hiszen ahogy említettük két epizóddal ezelőtt, az egyik leg elterjedtebb módja egy uralkodó elintézésének az az volt, hogyha megmérgezték. Éppen ezért volt fontos Potifár számára is hatványozottan az étkezés, mint olyan. Erről a harmadik epizódban beszéltünk, de most nyilván a főpohárnak esetében pedig ez egészen egyértelmű. Nem tudjuk, hogy milyen vétket követtek el, de mindketten börtönbe jutottak, és mind a ketten egyszerre álmodtak, és az álmuk nagyon hasonló volt. Tulajdonképpen ezt az egyfajta egyszer álmodást, ezt alapvetően jelnek lehet tekinteni, és nyilván József is jelnek tekintette. Azt olvassuk, hogy egy reggel, amikor József bement hozzájuk, aki gondjukat viselte ő nekik is, mint az egész börtönkomplexumnak a gondnoka, hogy így mondjam, akkor azt látta az arcukon, hogy valami nem stimmel. Szó szerint azt olvassuk az igében, hogy nagyon izgatottak voltak mind a fősütőmester, mind pedig a főpohárnok. És József megkérdezte tőlük, hogy mi a helyzet, és mondták, hát, hogy álmot álmodtak, és hát jó lenne tudni a jelentését. Na most ennek azért van nagyon fontos szerepe a történetünkben, és főleg nagyon fontos szerepe Egyiptomban, mert hogy Egyiptomban az állomfejtés az tudománynak számított, hova tovább papi feladatnak számított. Erről majd még fogunk később kicsit beszélni részletesebben. De hogy József tulajdonképpen egy papi szerepbe lép bele, 
akkor, amikor ő vállalkozik az álomfejtésre. És hát nem véletlenül voltak a, a mind a fősütőmester, mind a főpohárnok nagyon izgatottak, hiszen az álmot akkoriban az Istenek üzenőfalának tekintették, és ezeket az üzeneteket pedig dekódolni kellett, azaz megfejteni, hogy mit jelent, ugyanis ezek az üzenetek voltak azok, amik alapján az embernek az életét meg kellett szervezni, vagy ami a sorsára nagyon nagy hatással volt. Praktikusan, hogyha valaki egy álmot látott, és azt érezte, hogy ezzel egy istenség neki üzent, akkor azt az álmot villámgyorsan meg kellett fejteni, hogy az illető a szerint tudjon cselekedni. Mert hogyha nem tudja, nem tudott a szerint cselekedni, vagy nem tudta megfejteni, vagy nem használta föl ezt az álmot, vagy az álomból kinyert információt bizonyos cselekvésekhez, amire vonatkozott, akkor kockáztatta azt, hogy az az istenség, aki üzent neki, az megharagszik rá. És nem, hogy áldást nem kap, bár maga az istenség üzent neki, de még átkot is von a maga fejére. Éppen ezért számukra nagyon-nagyon fontos volt az, hogy megfejtődjenek ezek az álmok, és József készséggel állt a rendelkezésükre. Nagyon érdekes az, hogy József nem azt mondja, hogy én megfejtem az álmotokat, hanem arról beszél, hogy Istennél van a megfejtés. Ezzel egyrésztről aláhúzza azt, hogy egy papi feladatban van, hiszen az Istennel kommunikál, ami a papoknak a feladata volt akkoriban, viszont áthúzza azt, hogy itt valami valami más istenségről lenne szó, tehát akár Isis, Osiris, Ré, Szet, vagy bármelyik másik egyiptomi isten, hanem azt mondja, az úrnál, az ő istenénél van a megfejtés. Nem ő neki van képessége, hanem ő kapcsolatban van az istennel, aki el tudja mondani neki ezt a megfejtést. És meg is fejti mind a két álmot, és az egyik álomnak, a főpohárnok álmának egy pozitív jelentése van, azaz, hogy három nap múlva felmentik azok alól a vádak alól, amikkel illették, és visszahelyezik a hivatalába. A fősütőmester számára ez pedig nagyon rosszat jelent, mert őt három nap múlva ki fogják végezni. És hát ez így is történt, ahogy a József megmondta, hogy az úr megüzente Józsefnek, és József átadta ezt a főpohárnoknak és a fősütőmesternek. Maguknak a megszabadulásnak, vagy mondjuk azt, hogy a, a, a büntetés tétele megváltoztatásának az apropója pedig a fáraónak a születésnapja volt. Már akkoriban is szokás volt az, hogy amikor jeles napok voltak akár ünnep, de főleg az uralkodóhoz tartozó ünnep, akkor ott volt lehetősége az uralkodónak arra, vagy joga, vagy ez ilyen szokásjog volt, hogy akkor szabadon lehetett bocsátani valakit, amnestiát lehetett adni, és hát a fáraónak nagy bulit rendeztek, ezt ugye olvassuk az igében, nyilván nem így, de ez volt a lényeg. És ezen a bulina fáró úgy döntött, hogy a főpohárnak visszatérhet, a fősütőmesternek viszont meg kell halnia. És hát még előzőleg József megkérte a főpohárnokot, hogyha visszakerül a fáróhoz, akkor emlékezzen már meg róla, mert ő itt igaztalanul senyved a börtönben, ami így is van, de sajnos a főpohárnak elfeledkezett róla. A történetünk M epizódjának a hitelességét nagyon erősen alátámasztják azok a történeti kutatások is, amiket Egyiptommal kapcsolatban végeztek. Ugyanis például az álomfejtés, amiről itt ebben az epizódban szó van, az Egyiptomban központi szerepet játszott, és azt tanulni lehetett, tehát tudományos szinten művelték az álomfejtést. Volt egy olyan intézmény Egyiptomban, amit úgy neveztek, hogy az Életháza, és ebben az Életházában tanultak mindazok a, az ifjak, akik, hogy úgy mondjam, a felső tízezernek voltak a 
tagjai, vagy befolyásos embereknek voltak a csemetéi, és itt tanulhattak egy csomó félefajta tudományt, amely tanulmányaik után megszerezhették, vagy bekerülhettek azokba a pozíciókba, az udvarba, a közigazgatásba, a hadseregbe, vagy akárhova máshova, ahol ilyen képzettségű emberekre volt szükség. Így például matematikát, csillagászatot, geográfiát, azaz földrajzot, gyógyítást, és még sok minden mást is lehetett tanulni, és többek között itt az életházában tanultak a papok is, akiknek egy nagyon fontos tanegysége volt, hogy így mondjam, az álomfejtés. Így hát Józsefnek ez a fajta közvetítő szerepe, ez felerősödött az Isten és ugye az emberek között, felerősödött azáltal, legalábbis az egyiptomiaknak a szemében, és hitelessé tette nem csupán Józsefet, hanem Józsefnek az Istenét is, azzal, hogy ő jól fejtett meg álmokat, és nem ez volt az utolsó alkalom, amikor ő jól megfejtett álmokat. De nem kell ezt csupán hókusz-pókusznak tekintenünk, mert bár tudjuk azt, hogy az álom tulajdonképpen az agynak az a működése, amikor az ember feldolgozza mindazt, ami éri őt, és ezért van nagyon szükség és nagyon fontos arra, hogy az ember aludjon többek között emiatt, hogy fel tudja dolgozni mindazokat az információkat, amik, amik érik őt, meg azokat az élményeket. És ezt tudjuk, hogy ez így van, tehát ezek biológiai, kémiai folyamatok az agyban, és ebben nem is vitatkozunk. Viszont azt is látni kell, hogy az Isten bármit föl tud használni arra, hogy ő üzenjen, hogy ő üzenetet közvetítsen, vagy hogy megszólítsa az embert. Fel tudja használni az embernek az életeseményeit, fel tudja használni más embereket, szituációkat, helyzeteket, és bizony az álmokat is. És számtalanszor olvassuk a Bibliában azt, például a Jákob történetben is, hogy Józsefnek az édesapja volt, ha még esetleg nem láttátok a Jákob biblia tanulmány sorozatot, ami az első volt, az első évad, akkor azt mindenképpen nézzétek meg, belinkelem azt is alulra. De hogyha áttekintünk az új szövetségbe, akkor az új szövetségben is, annak az elején is nagyon fontos szerepet játszanak az álmok, hiszen gondoljunk csak arra, hogy például a három napkeleti bölcs, akik Jézushoz jöttek a betlemi csillagot követve, ők álomban kaptak kijelentést arra, hogy Heródeshez ne menjenek oda, és Jézus így menekült meg, is tudott elmenekülni hova? Pont Egyiptomba. És bizony, József, nem ez a József, hanem Jézusnak a nevelőapja, Máriának a férje József, ő is álomban kapott kijelentést arra, hogy vegye magához nyugodtan Máriát és nevelje fel a gyermeket, mert ez az ő feladata. Azért ezek nem véletlenek, az, hogy pont egy álom hatására menekül meg Jézus és megy el Egyiptomba, és pont József, akit szintén Józsefnek hívnak, tehát druszák, hogy úgy mondjam, névrokonok, ő is álomban kap kijelentést Jézusról. József személye a történetünkben több ponton összekapcsolódik Jézusnak a személyével, már beszéltünk erről az előzőadásokban, és például itt van egy pont, ahol nagyon egyértelmű új szövetségi kapcsolódási pont van Józsefnek és Jézusnak a történetében. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biblia tanulmányok harmadik évadának ötödik epizódja. Ha még nem láttátok az előző részeket, mindenképpen nézzétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!